0: Olá, eu sou o pastor Edmar Dias, pastor da IAQ, Templo dos Anjos. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária. Então, por favor, abra sua Bíblia em, no livro de Samuel, capítulo 2, verso 30, e nós vamos ler o texto sagrado e eu vou ministrar essa palavra ao seu coração. Em nome de Jesus. Isso. 1 Samuel 2,30 eu disse segundo, né? É primeiro. Perdão. Pode voltar aí. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara: Na verdade, eu disse que a tua família e a família de teu pai me serviriam para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa. Pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Podem se assentar, por favor. Diga graças a Deus. A honra é uma chave, Gustavo. Não falha. Deixa eu te dizer: das muitas coisas que eu aprendi na minha vida, uma das coisas que que eu tenho certeza absoluta, que nunca, jamais irá falhar, se chama a honra. A honra é uma chave que vira tudo, todas as coisas. Ela pode mudar a vida de uma pessoa da água para o vinho. Se você descobrir alguém, irmão, que venceu na vida, você vai descobrir que ele honrou alguém... Ou alguma coisa. Ninguém chega ao sucesso sem ter honrado alguém, uma pessoa física, ou alguma coisa. Quem está aí? Quando você sabe o que é honra, você passa a mudar, a sua, a sua vida muda completamente. Mas se você descobrir alguém que está na miséria, falido, quebrado, você vai descobrir também que essa pessoa... Não aprendeu o que é honra. E ela desonrou algumas coisas. Uma das coisas que a gente mais desonra é o nosso tempo. A gente gasta, Deus deu a vida. E, engraçado que a nossa vida está numa ampulheta. Ela está caindo. É como uma areia que está caindo. A cada segundo você tem menos tempo. Mas você não aprendeu a honrar o tempo. Você gasta seu tempo com coisas que em 90% dos casos não te leva a lugar... Nenhum, quem está aí? E aí você fica se perguntando, por que é que a minha vida não, não muda? Por que que eu, porque você não aprendeu a honrar coisas grandes e também o okay, que, irmão? Coisas pequenas na vida. Então, eu tenho falado sobre isso, e eu já falei sobre, é, hoje eu descobri que eu falei sobre nove coisas, nove princípios de honra, hoje eu vou falar mais alguns. Jesus, o Senhor Deus disse assim, eu honro os que me honram. Então, olha só, qualquer um de nós aqui, não importa a condição social ou espiritual, se você honrar a Deus, o que, que Deus vai fazer com você? Vai te honrar. Então, até a maneira com que você senta na igreja e presta atenção, é um formato de honra ou de desonra. Toda hora você me vê fazendo assim, ó, porque tem alguém desonrando o ambiente, tem alguém agindo de maneira que não deveria agir, aí toda hora o pastor faz o quê? Ele está tentando chamar você para entender que esse ambiente é um ambiente de honra. E um só de você sentar aqui, eu me lembro a primeira vez que eu vim à igreja, algum tempo atrás. A forma com que eu sentei e prestei atenção, quando eu saí, as coisas já não eram a mesma para mim. Quem está aí? Eu falei sobre algumas coisas que devemos honrar. Eu vou relembrar com você, assim, não vou pregar elas, porque eu já preguei e não daríamos tempo para isso. Mas só quero relembrar. Número um, eu falei sobre isso aqui, olha. Honre as conversações. Honre as conversações. Olha para quem está ao seu lado e diga, um milagre pode nascer de uma conversa, fala com ele. Aliás, quem casou bem? Levanta a mão. Eu vi, uma, eu vi uma dúvida no ar, vou perguntando, quem casou bem? Levanta a mão. Isso tudo começou com uma conversa. De uma conversa pode nascer milagres extraor? Então olha para o irmão e diga, honre as conversações. Quando alguém conversa com você, ele deixa marcas em você. Não tem jeito de eu conversar com você sem deixar os meus sinais em você e você em mim. Não tem jeito. Por isso que tem pessoas que você termina de conversar com ela, você quer viver, você aprende que dá certo. Eu vou, vou vencer, eu vou chegar lá, vou conseguir. Tem pessoas que você conversa com ela você quer jogar tudo fora, mas não quer saber mais, porque... Dependendo da pessoa com quem você conversa, ela te põe para cima. Dependendo da pessoa com quem você conversa, aliás, você não desmanchou um casamento por você quis. Você desmanchou porque você conversou com a pessoa errada. Quem daí? Tá você conversou com gente errada. Você não terminou aquele, saiu daquele projeto porque você quis. Porque você recebeu um conselho errado. Então honre as conversações. Número dois. Eu já falei sobre isso. Honre a dor do outro. Olha para quem está ao seu lado e diga, aprenda a honrar a minha dor. Porque senão, amanhã você vai senti-la. Se você não aprende a honrar a dor do outro, amanhã você vai estar no lugar dele. Para aprender que a dor do outro não tem tamanho de dor. Se está doendo, está doendo e ponto. E acabou. Quem está aí, gente? Uma das coisas que eu aprendi para ser pastor é honrar a dor das pessoas. Porque tem gente que fala coisa comigo que eu falo, gente, isso não é nada para mim, mas é tudo para ela. Então eu tenho que aprender a respeitar a dor que o outro está vivendo. E quem não respeita a dor do outro, acaba sentindo ela amanhã. Honre a dor. Número 3. Honre princípios e valores. Olha para quem está ao seu lado e diga, já aprendi isso. Fala, eu já aprendi isso tem coisas que não podem mudar, não podemos chamar o amargo de doce, nem o doce de amargo, não podemos chamar a luz de trevas, nem as trevas de luz, porque hoje o mundo lá fora, o certo ficou o que irmão? Errado, e o errado? Ficou certo, você aqui está causando, olha para o irmão e diga assim, você vir na igreja hoje, ser é a pessoa mais errada do mundo, mas se você tivesse ido para a zona, Você cantar um hino de louvor a Deus, brega, careta, não é assim? Mas se você cantar um ponto de feitiçaria, nossa, que coisa interessante que você está cantando. Porque o mundo desonra os princípios e os? Você casou? Idiota. Você está no rolo? <risos> parabéns. Então, nós temos que aprender a honrar princípios e valores. Quem está aí? já está ajudando ou está atrapalhando? já preguei sobre isso, número 4 honre pessoa, as pessoas que Deus colocou para desencadear a prosperidade na sua vida quem prospera nessa vida Adalberto, não é quem trabalha muito, é quem encontrou a pessoa certa, não entendi pergunta para o seu irmão tanto que você trabalha, era para você ter o que na vida? pergunta para ele você trabalha igual burro meu irmão não, no bom sentido, não sei se existe bom sentido nisso, mas você trabalha muito, mas por que, que você não colhe o tanto que você trabalha? Porque não é o trabalho que prospera a gente, Deus coloca pessoas, e a pessoa certa perto de você pode levar você bem longe pastor, e Deus tem isso? tem, a Bíblia diz que ele tinha o José para o Egito, o Egito estava em fome e Deus mandou José que mudou a sorte do Egito, quem está aí dando um glória a Deus, profetiza para o irmão diga, você vai encontrar com o diretor da Sumina, você vai encontrar com um profissional você vai encontrar com alguém que pode abrir uma porta para você, que vai te dar um favor que vai mudar a sua sorte ai meu Deus, eu, 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 eu queria ouvir um glória a Deus, alguma coisa alguma... <risos> amém número cinco, Honre o dia Por que isso? Porque ninguém precisa ter visto o que você fez Mas aquele dia que você fez aquela besteira Que ninguém viu Vai se comunicar com esse dia Hoje você não está fazendo nada errado Você está igual um santo aqui Perfeito Mas há dois anos atrás você fez uma cachorrada Ninguém sabe Mas aquele dia vai se comunicar com esse dia, e vai dizer para esse dia, é hora dele quebrar a cara, aí começa tudo de errado na sua vida e você não sabe por quê porque o um dia conversa com o outro, e a noite fala sobre isso a outra noite, Salmo 19, 2, então por isso que eu aprendi a honrar o meu dia, quando eu acordo eu digo, eu vou fazer tudo certo, que eu posso não colher o que eu fiz hoje, mas amanhã eu vou colher o que eu plantei, porque você não colhe o que você, aonde você planta, você colhe o que você planta. Vou repetir, você não colhe aonde você planta, você colhe o que você planta. Quem está aí? Já falei sobre isso. Número 6, honre o altar. Por que, que eu devo honrar o altar? Porque a Bíblia diz que Deus resolveu o que vai, Deus decidiu o que vai resolver os seus problemas pela loucura da pregação. Engraçado que quanto mais louco é o que eu falo, mais rápido o seu problema é resolvido. Pegou? Dá um glória a Deus. Outro dia eu dei uma vassoura para o pessoal, a turma meteu o pau, falou, o pastor está dando vassoura. É loucura. Mas tem muita gente que varreu demônios de dentro de casa, que varreu doenças de dentro de casa. Então olha para o irmão do lado e diga, Deus resolveu que vai dar solução para o seu problema, através da loucura que o pregador fala. Então honre o que sai do altar. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Pergunta para o seu irmão, você já achou o pastor louco hoje? Se não achou, está errado. Tem que achar. Olha para quem está ao seu lado. Você tem que olhar para o que o pastor está fazendo e falar, que loucura. <risos> Se não fizer isso, não vai resolver o seu problema. Porque a Bíblia diz que não é as coisas inteligentes? Coisas inteligentes você tem na faculdade. Resolveu? Você tem aí na escola. Resolveu? Coisas inteligentes você tem aí no Facebook e na internet. O que vai resolver é a fé, a loucura da fé. Quem está aí, dá um glória a Deus dá um toque no irmão do lado e diga, entendeu cabarada. <risos> Número, já preguei sobre isso, honre a vontade de Deus, porque você precisa entender, que você não está vivendo a vontade de Deus, e Deus tem uma vontade para a sua vida, quando Deus olha para você, Ele tem um desejo, Ele quer algo de você, e tudo começa a se encaixar e a fazer sentido, quando eu começo a honrar a vontade de Deus, eu disse que existe a minha vontade e a vontade de Deus. A minha vontade, diga assim, a minha vontade é como um barril de chocolate. Não é assim? Vocês lembram disso? Quem lembra? Aí você vê aquele barril de chocolate, transbordando de chocolate, você fala, nossa, é aqui que eu vou? Essa é a minha vontade. Só que quando eu entro no barril de chocolate, eu descubro que só tem dois dedos de chocolate. O resto é merda. Aí você come dois dedos de chocolate com um pouco, você está afundado aonde? Eu estou mentindo? Você começa o negócio, está ótimo, e depois? Misericórdia, o que, que eu fui fazer da minha vida? Mas só que você fica na cabeça que no começo tinha chocolate. Aí você fica afundando na merda, porque você fala, eu vou achar o chocolate de novo. Ele está aqui em algum lugar. E já tem dez anos que você está procurando e não achou. Então presta atenção, essa é a nossa vontade, ela começa bem e termina muito mal. A vontade de Deus pode até ser complicada no começo, mas a Bíblia diz que o final vai ser o fim que você deseja. Ah, Deus vai conduzir você de uma maneira excelente e poderosa. Quem está aí, dá um glória a Deus. Acho que nem vai precisar pregar depois dessa, né? Eu ainda não estou pregando, eu só estou... Estou o quê? Recapitulando. Número 8. Honre a unção e ungido. Você precisa aprender que homens de Deus carrega uma unção que pode mudar a sua vida. Eu vou dizer de novo, homens homem de Deus carrega uma unção que pode desencadear a vitória na sua vida. Aprenda a honrar a unção. Eu me lembro, irmãos, que há uns 15 anos atrás, a, se não for mais, se não for mais, eu saí daqui e eu fui em Governador Valadares, ouvi um pregador que veio é, de, dos Estados Unidos, chamado Mike Murdoch. Doutor Mike Murdoch é considerado psiu. Dr. Mike Murdock é considerado um dos homens mais sábios do mundo, mais sábio, e ele, ele é conhecido como Salomão dos nossos dias. E a Bíblia diz que a sabedoria, ela traz na sua mão direita riqueza. E na sua mão esquerda, ela traz honra. Quem é sábio, quem consegue a sabedoria, vai enriquecer e ser honrado. Esse homem é um homem extraordinário. E eu estava lá, irmão, imagina, arrastando uma cachorrinha, numa dificuldade para me comer. As irmãs da igreja faziam cestas cesta básica e dava cesta básica para me poder comer. Eu me lembro que eu tinha um chevetinho branco, 1975, já todo enferrujado, aquele carro era o meu o único patrimônio que eu tinha, eu lembro direitinho sobre isso, eu fui um dia, eu fui ouvir esse homem, Mike Murdoch, eu estou falando sobre honra e unção e honra e ungido, quando ele estava pregando, eu me lembro que quando ele estava pregando, ele ele contou a história da vida dele, ele disse o seguinte, que ele era um homem muito miserável, mas ele quebrou as pernas da miséria quando ele deu uma oferta de mil dólares, e ele explicou como que você pode, a miséria quer te acompanhar, mas você tem o poder de quebrar as pernas dela, para que ela não te acompanhe mais, olhe para o irmão do lado e diga, quebre as pernas da miséria, ah, ela não vai correr atrás de você com as pernas quebradas, e ele falou sobre isso, quando ele terminou de pregar, ele disse disse assim, você que quer em seis meses que Deus dobre a sua sabedoria e dobre a sua prosperidade, e a cada seis meses Deus vai dobrar a sua sabedoria e a sua prosperidade, eu quero que você oferte a mesma oferta que eu ofertei, irmãos eu não tinha onde cair morto, naquela época as pessoas davam muito cheque, o cheque era uma coisa, não tinha muito cartão, mas cheque era aquilo que as pessoas mais usavam, tinha um irmão comigo que eu falei com ele assim, irmão, você pode me emprestar uma folha de cheque? Ele falou, para quê pastor? Eu falei, porque eu quero dar essa oferta, mas eu não tenho dinheiro, ele falou, mas como se o senhor não tem dinheiro, eu vou te dar meu cheque? Eu falei, não, nós vamos dar o cheque predatado, para 30 dias, nós vamos dar um cheque de mil reais, e na época, e, 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 eu, vou, eu vou dar, porque eu não tinha mil dólares, eu vou dar de mil reais, e eu, eu quero que Deus quebre a miséria da minha vida quando eu fui no altar, ele olhou dentro dos meus olhos, doutor Mike Murdock, honra e e honra um ungido. ele disse assim, nos próximos seis meses, o que eu recebi, Deus começa a te dar, você vai dobrar a sua prosperidade e vai dobrar a sua sabedoria, e a cada seis meses, Deus vai dobrar a sua prosperidade e a sua sabedoria, irmãos, e eu dei aquela oferta, ele olhou para mim e disse assim, pegue o que você tem e dê para os outros, porque o que Deus vai te dar é infinitamente melhor do que isso, eu me lembro que eu voltei para Lafayette, peguei a chave, Carlinhos, do chevette, peguei a chave do chevette, amei o irmão na igreja e dei o carro para ele. Falei, pode ficar. Pastor, o senhor está doido, o senhor só tem esse carro. Falei, estou dando para você, porque a promessa diz que eu vou ter muito mais do que isso. Irmãos, a palavra de Deus não funciona quando eu estou ouvindo ela, a palavra de Deus não funciona quando eu acho ela bonita, a palavra de Deus só funciona quando eu pratico ela, quando eu ponho ela em prática, você vai ver um Deus vivo descer do altar para poder te honrar imediatamente. Certamente, mas isso é muito difícil, por isso você tem que honrar um ungido e a é unção. Um eu entreguei, seis meses depois, eu estava em casa orando e Deus me deu um livro chamado Mudança de Mentalidade. Como é que chama o livro? Esse livro vendeu meio milhão de cópias, você sabe o que é isso? 500 mil livros eu vendi Mudança de Mentalidade todos os meses eu ganho royalties desses livros, eles caem dinheiro na minha conta, todos os meses, a cada seis meses a minha prosperidade aumenta, a cada seis meses Deus aumenta a minha sabedoria, quem me escuta há muitos anos sabe que o pregador da semana passada não é mais o pregador de hoje, o nível que eu estava ontem já é o nível de hoje, eu estou subindo a cada dia, a cada dia, o que é isso? a unção de ungido, quem está aí levanta a mão e dá um glória a Deus, eu, quando você honra a palavra de um homem ungido, a sua vida pode ser mudada, eu vim agora da convenção nacional com 18 mil pastores, se eu ouvir os pastores, eu não prego mais nessa igreja, eu tenho agenda de Porto Alegre ao Rio Grande do Sul, eu... eu, eu de Manaus ao Rio Grande do Sul, de Manaus a Porto Alegre, eu tenho eu tenho agendas para o Brasil inteiro, agendas de 30 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais, de 100 mil reais, pastor, como assim? Livros que eu estou vendendo, eu vendo o livro e vou dar a palestra do livro, eu tenho seis livros e tenho um agora, na gráfica, pronto, um novo livro pronto, pastor, de onde veio isso? Um dia, um pregador falando, eu entendi o que ele estava falando, eu peguei um cheque predatado e coloquei no altar, eu peguei o último carro que eu tinha, o único que eu tinha, e dei ele para alguém, e falei, eu confio no ungido e na sua unção, quem está aí? Não vou falar mais, porque eu senti uma inveja no ar, olha para o irmão do lado e eu estou sentindo inveja aqui nesse lugar, Está repreendida essa inveja em nome de Jesus. Mas eu estou dizendo: Deus pode mudar a sua sorte com uma palavra de um homem de Deus. Quem está aí dá um glória a, glória a Deus? Acho que não vai dar para empregar, não. Número: honre a Deus com seus bens. Toda vez que Deus te der uma coisa, não use aquilo que Deus te deu contra a vontade de Deus. Se Deus te deu uma casa, que Deus esteja dentro da sua casa e não demônios que a paz de Deus esteja lá, tem gente que Deus deu a casa dele, mas quem mora lá é o inferno, não é a verdade? A música é do inferno, os trem que ele usa dentro de casa é do inferno, fala para seu irmão, honre a Deus com os seus bens, nunca gaste um centavo, com aquilo que não glorifica o Senhor Jesus, aquilo que não é honesto, que não é puro e que não é santo, tem gente que contrai a a miséria, porque ele usa a prosperidade que Deus deu a ele para coisa errada, ele pega o dinheiro que Deus deu a ele e vai para um motel com mulher que não é a dele, irmão você não está honrando a Deus, Deus te deu aquele dinheiro como é que você pode fazer isso? honre a Deus com os seus número 10 honre os lugares que Deus te colocou olha para o irmão do lado e diga, honre os lugares que Deus te colocou por quê? Veja bem, coisas boas que Deus determinou para a sua vida, estão ligadas a certos locais. Na Bíblia você vai ver que Deus manda pessoas saírem de um lugar e ir para outro. Por quê? Aparentemente bênçãos não acontecem em qualquer lugar. Olha para o irmão do lado e diga para ele, bênçãos não acontecem em qualquer lugar. Sabe aquela frase que a gente diz assim, Deus está em toda parte, está errado bênçãos não acontecem em qualquer lugar por isso que você vai ver Deus dizer para Abraão sai da tua terra sai da tua parentela sai desse ambiente e vai para o lugar que eu quero te abençoar, quando Deus moveu você para cá, é porque ele sabia que a mão dele estava aqui para poder te abençoar, quem está aí pelo amor de Deus, dá um glória a Deus então diga para o seu irmão, honre o lugar que Deus te colocou queridão, porque aquilo que tem que acontecer aqui não vai acontecer ali a ah, qualquer lugar Deus fala, porque Deus está em toda parte, sim, Ele está em toda parte, mas Ele não se manifesta em toda parte, quem está aí, dá um glória a Deus, deixa eu perguntar, quem já sentiu a presença de Deus aqui hoje, levanta a mão sério, sério, eu estou falando sério, quem já sentiu a presença de Deus mas você sentiu isso em outro lugar não sabe por quê? Porque a presença e a bênção de Deus estão ligados a certos lugares e a certas pessoas. É por isso que, se você plantar uma árvore frutífera em determinados lugares, não vai acontecer? ela pode ser uma árvore boa, uma árvore frutífera, mas ela não vai desenvolver não é por causa da árvore, é por causa do lugar onde ela está, aprenda a honrar, Deus não te trouxe até aqui, para você continuar do mesmo jeito, e se você continuar do mesmo jeito, eu vou pedir você para sair porque o seu testemunho vai ser ruim eu estou lhe dizendo em nome de Jesus Deus te plantou aqui para fazer você florir, para você, você chegar onde você queria, para fazer você ir além do que você possa imaginar quem está entendendo dá um glória a Deus. Deus. Diga amém O que Deus faz num lugar Não vai acontecer em outros lugares Por isso que na Bíblia Deus sempre mandava A Bíblia diz que Jesus Olha, Jesus, eu vou te dar um exemplo O Senhor Jesus entrou dentro de uma aldeia E ele chama, tinha um homem cego Dentro dessa aldeia, irmão Aí Jesus pegou e orou para o homem cego E o que, que aconteceu com o homem cego? Ele não enxergou Uau até Jesus parou e falou, faz assim, uau, quem é que orou para um homem cego? Mas o um homem cego, não enxergou, aí Jesus olhou para ele e disse, uau, Jesus pegou ele pela mão, e tirou ele de dentro da aldeia, e perguntou para ele, quando eu orei para você, o que você viu? Ele disse nada, eu vi homens parecendo árvores, Aí do lado de fora da aldeia, Jesus ora a segunda vez por ele, e pergunta para ele, e agora, o que você está vendo? O homem diz, agora eu estou vendo tudo, claramente. E Jesus disse para ele, vai para casa, mas não volte mais nessa aldeia. Por quê? Porque o ambiente que ele estava, Deus não pôde fazer nada. Conforme o ambiente, por isso que o diabo cria obstáculos para você estar aqui. E depois que você está aqui, é uma bênção, não é ou não é? É ou não é? Mas para chegar aqui misericórdia pastor, que dureza para chegar aqui, Por que, que o diabo cria dificuldade? Porque ele sabe que a sua bênção está locada, ligada, linkada a determinados lugares que Deus estabeleceu para a tua vida, quem está aí levanta a mão e dá um glória a Deus, agora diga para ele, o seu sofrimento também está ligado a algum lugar, pensa nos piores dias da sua vida, quais os lugares que você frequentava? E você vai descobrir que a desgraça, a miséria, a dor, o sofrimento, está ligado a alguns lugares. Aprenda a honrar os lugares que Deus te estabeleceu. Número 10. Número 11. Honre o seu testemunho. Diga para o irmão, anote aí. Honre o seu testemunho. Anote, por favor, essa frase. Sua vida vai provar a existência ou a inexistência de Deus. Repete, a minha vida vai provar a existência ou a inexistência de Deus. Olha para mim, tudo que Deus quer de você é um bom testemunho. Sabe por quê? Quando as pessoas olharem para você, eles vão confessar, Deus existe. Ou eles vão olhar para você e vai dizer, nunca vou nessa igreja porque Deus não existe. O seu testemunho prova que Deus existe. Ou o seu testemunho prova que Deus não existe. Por isso que tudo que Deus quer de você é um bom testemunho. Eu posso falar o que for, mas o que fala mais alto é o meu testemunho. Eu posso cantar canções lindas, maravilhosas, mas o que vai mudar tudo é o meu testemunho. Você precisa entender que o seu testemunho aqui, Deus tem particular desejo de prosperar. Você eu vou dizer de novo, Deus tem um particular desejo de curar e prosperar você, porque quando você andar pela rua da sua casa, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, quem te viu e quem te vê, Deus existe, porque eu sei de onde essa pessoa saiu, e eu sei o que Deus fez na vida dela, quem está aí levanta a mão e dá uma glória a Deus, olha para quem está ao seu lado e diga, sabe aquele sonho que você tem? O maior desejo de Deus é realizar eles. Sabe por quê? Porque a sua derrota não glorifica a Deus em nada. Vou dizer de novo. A seu fracasso não glorifica a Deus em nada. Mas quando as pessoas sabendo quem você é, vendo quem você é, sabendo quem é você, quando elas veem o seu progresso, elas veem por trás de você o Deus invisível eles começam a ver peraí, Deus está naquele lugar porque eu sei de onde Deus tirou esse menino eu sei que ele não tinha condições de ter isso sozinho, quem está aí levanta a mão e dá uma glória a Deus olha para o teu irmão e diga, Deus vai te dar um testemunho poderoso, diga para ele ah, eu, eu queria falar de novo, diga de novo Deus vai te dar um testemunho poderoso, por isso Deus deixou essa aflição porque Deus vai te tirar do meio desse mar de tristeza e dor e você vai testemunhar para muita gente, não é com a sua palavra você vai testemunhar com a tua vida, que Deus existe que Ele é real e que Ele é capaz de mudar todas as coisas pelo amor de Deus, quem acredita dá glória a Deus, e aplauda o Senhor Jesus que vai te dar testemunho Testemunho, testemunho, olha para o teu irmão e diga assim, Deus quer que você testemunhe, quem daí? Porque o seu testemunho fala mais alto do que as suas palavras, eu vou dizer de novo, o seu testemunho grita, enquanto as suas palavras sussurram, ah, tem gente falando, eu aceitei Jesus, e o cara olha para ele e fala: Não, você aceitou o genésio. Jesus você não aceitou, não. Eles vão falar qualquer coisa, menos que você tem Deus, por quê? Porque você fala uma coisa e vive outra. Atos 1,8, olha o que, que a Bíblia diz: Atos 1,8. Mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós. Para quê? Para ser testemunha. Tem uma onda, uma nuvem de unção sobre a sua cabeça. Ela vai descer sobre você, para você ser testemunha. Olha para quem está ao seu lado e diga, você vai receber poder para ser uma testemunha. Quem está entendendo dá uma glória a Deus? Pergunta para mim, por quê? Porque qualquer um que é um, dá um testemunho, ele tem que provar aquilo que ele fala. Se você for diante do juiz testemunhar alguma coisa, você vai ter que apresentar o quê? Provas do que você está falando. Deus vai te dar poder. E sinais vão acontecer na sua vida. Você vai produzir provas de que Deus existe. Olha para quem está ao seu lado e diga, você vai produzir provas. A gente vai olhar eu vou dizer, pelo amor de Deus, dá uma glória a Deus a gente vai olhar para a sua história e vai ver um rastro de milagres, atrás de você vai ter testemunhos de milagres maravilhosos, porque você vai produzir provas de que Deus existe, é real e Ele é verdadeiro, quem acredita assim, dá uma glória a Deus aí, olha para o irmão do lado e diga, receba poder diga para ele para ser uma testemunha Ei, hey, quem está aí? A igreja não nasceu em Jerusalém quando um coral cantou um hino bonito. A igreja não nasceu lá em Jerusalém quando Pedro, com língua prateada, pregou um testemunho, uma palavra a igreja nasceu, quando um paralítico parou na frente de Pedro e pediu a ele uma esmola e ele disse, eu não tenho ouro e nem prata mas o que eu tenho, isso eu te dou pega a tua cama, levanta e anda e o paralítico começou a andar aí a igreja nasceu a igreja nasce em cima de fatos e não em cima de argumentos eu estou dizendo que Deus vai produzir milagres na tua vida, você não vai ter que dizer nada, provar nada porque as pessoas vão ver o que Deus fez em você e através de você, quem está aí dá glória a Deus olha para o irmão do lado e diga você vai produzir provas quem já chegou no fundo do poço levanta a mão daí para baixo não tem jeito mais fala com o seu irmão, é daí para cima agora, pega na mão de três irmãos e diga, é daí para cima agora pastor o que, é que o senhor está dizendo? Que vai começar uma temporada de maravilhas da tua vida, quem está entendendo dá glória a Deus. Sabe por quê? Porque o seu testemunho, Deus precisa dele, e sereis minhas. Então olha para o irmão e diga, dá um bom testemunho, querido. Sabe uma das coisas que a gente precisa fazer, dá testemunho, porque podem dizer, podem falar o que quiser de você mas quem você é e quem você é, é o seu testemunho, quem está aí, dá um glória a Deus, eu estava lá embaixo, e eu estou aqui em cima, fala o que você quiser, eu não sabia, mas agora eu sei, eu não tinha, mas agora eu tenho, eu era doente, mas agora eu estou curado, ah, mas espera aí, que eu tenho um negócio, olha para o teu irmão do lado e diga se assim, o seu testemunho vai falar muito mais alto, quem acredita que Deus vai te dar um grande testemunho, eu profetizo que nos próximos seis meses, você vai ter um grande testemunho para contar eu vou dizer, o seu testemunho vai trazer gente de toda parte para conhecer o teu Deus pelo menos dez pessoas vão segurar na orla do seu vestido e vai dizer, me leve para tua igreja eu quero conhecer o teu Deus o teu pastor, quero conhecer a tua fonte, pelo amor de Deus, quem acredita dá a glória a Deus que o poder vai descer sobre essa igreja E nós vamos expulsar demônios Abrir olhos de cego E levantar paralíticos E esse mundo vai conhecer Que Deus desceu nessa terra Quem acredita, dê glória a Deus é, Quem está aí? Quem está ligado? Quem está aí? Quem está ligado? Deus vai tirar você dessa confusão Bate na mão do irmão e diga Deus vai tirar você dessa confusão E como é que você vai chegar do outro lado? Cantando. Porque Deus vai fazer o segredo. O segredo é o seu testemunho. Apocalipse 12, 11 diz assim. Eles, pois, perderam. Perderam ou venceram? Perderam ou venceram? Por causa de duas coisas. Número um, por causa do sangue do cordeiro. O sangue de Jesus está aqui olha para quem está ao seu lado e diga, eu profetizo que o sangue de Jesus está encharcando a sua vida, purificando você dos seus pecados, ah, você já foi mal, mas agora você está lavado no sangue de Jesus, sim, você já fez coisa errada, mas o sangue de Jesus já está te lavando e te purificando, eles venceram pelo sangue, por quê? Não foi por causa do dinheiro, porque estudaram muito, você pode não ter estudado e vai vencer, porque não é as faculdades da vida que vai fazer você vencer é o sangue do cordeiro ai dá um peliscão no irmão e diga é o sangue do cordeiro quem acredita nessa profecia que eu estou fazendo você pode não ter nascido numa família rica mas vai vencer por causa, de quê? por causa do sangue do cordeiro levanta a mão e diga vem sangue de Jesus invoque o sangue de Jesus diga venha sangue de Jesus porque você vai vencer. Não é porque você nasceu numa família rica, e porque está tudo bem na tua vida. Você vai vencer por causa do sangue de Jesus. Segundo, você vai vencer por causa do testemunho que você vai dar. Olha para quem está ao seu lado, diga Deus espera um testemunho seu. Aliás, no ponto que você está, quem já tem algum testemunho para contar? todo mundo, porque você sabe que já era para você ter morrido muita gente aqui sabe que a coisa não está do jeito que você queria ah, mas se seguisse o trem da vida você estaria perdido quem aqui Deus já fez um milagre na sua vida na sua história, então diga para o seu irmão, você precisa dar o seu testemunho diga para ele quem aprendeu a dar um glória a Deus dá tempo para o último qual que é o décimo aí vocês não lembram nem o que eu já falei e está querendo mais povo esganado número 10, qual é? você está no lugar errado? não ah, não está, pode ter certeza disso número 2, ah, número 11 honre o seu testemunho número não, agora é qual? número 12, põe para mim aí fazendo favor honra diga comigo honra não é teoria. Olha para quem está ao seu lado e diga, honra é prática. Sabe por que, que as pessoas não conseguem honrar? Porque elas acham que honra é o que eu falo. Mas honra não é o que eu falo. Honra é o que eu faço. Quem está aí? Dá um glória a Deus. Tudo nessa vida tem que ser provado. Olha para quem está ao seu lado e diga, tudo nessa vida... Tem que ser provado. Sim ou não? O cara está namorando. Tô. O cara começou a falar muito que ama. O que, é que a menina já fala? Prova. Você sabe o que é isso aqui? O que é? Põe uma aliança aqui. Porque honra não é o que eu falo. Honra não é bajulação. Entendeu? Honra não é palavra, não é conversa, a honra é atitude. E normalmente a honra se manifesta na ausência da pessoa e não na sua presença. A pessoa não está aqui, mas você é honra Por exemplo, eu toda hora eu prego como se o meu pastor estivesse aqui. Mas ele não está aqui. Mas eu prego no temor como se ele estivesse aqui. Mas por que, que o senhor faz isso? Porque eu honro. Eu nunca falaria ou faria alguma coisa que ele desaprovaria. Porque eu preciso honrá-lo, na presença dele, e o mais importante, na ausência dele. Quem está aí, dá glória a Deus. Honra é cara, fala tu seu irmão, honra barata, não é honra. Olha o que, é que diz o livro de Malaquias, capítulo de número 1, eu termino aqui. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Aí Deus diz... Não foi Esaú o irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia eu amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz nos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O Filho, repete comigo, o Filho honra o Pai, e o servo ao seu Senhor. Se eu sou Pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? E Deus diz, vocês ofereceis, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta isso ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti? Será favorável a você, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas que tais ofertas nas vossas mãos, com tais ofertas em vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa... Diz o Senhor dos exércitos, tomara houvesse entre vós alguém que feche as portas, para que vocês não acendam debalde o fogo inútil no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, e nem aceitarei esse tipo de oferta. A Bíblia está dizendo sobre dois homens, Esaú e Jacó, eles eram irmãos, eles eram o quê? Só que Deus está dizendo, eu era pai dos dois, de Esaú e de? de Jacó. Mas eu amei a Jacó, mas odiei a Esaú. Por que, que Deus odiou a Esaú? Porque Esaú, propositalmente, fez algo que aborreceu a Deus, desrespeitou e desonrou a Deus. Em que que Esaú errou? A Bíblia diz que Deus mandou que os dois casassem com mulheres, israelenses, mulheres que tinham a mesma fé, a mesma postura e o mesmo pensamento que eles, a Bíblia diz que Esaú, só para provocar a ira de Deus, ele vai lá no mais profundo das perversidades, ele achou a mulher mais perversa que ele podia e casou com ela, e apresentou ela para Deus, Aí, só quer uma coisa, mas eu quero outra, a Bíblia diz que Deus ficou muito irado com ele, Deus tem um plano na sua vida sentimental, Vou dizer de novo, Deus tem um plano na vida sentimental. Irmãos, quem aqui está tendo que ser buscado? Todo mundo aqui foi teve, Deus teve que buscar você. Sabe por quê? Porque os seus pais não acertaram no plano. Porque se eles tivessem acertado, você já teria nascido aprendendo o que você está aprendendo. Eu não tinha que estar aqui dando aula para você. Eu tenho dois filhos, o Lucas, que está de babá ali da, da Chloe e o João que está trabalhando lá atrás. Eu não, ninguém vai ter que buscar eles a lugar nenhum, sabe por quê? Porque eu fiz a coisa certa. Eu fiz o que Deus me mandou fazer. Quem está aí levanta a mão e dá um glória a Deus. Eles não eles não vão dar trabalho para ninguém. Agora os filhos de Esaú chamam-se Edom, um povo perverso. Um povo que abomina Deus e as suas coisas. Irmão, você não tem que gerar gente ruim, você tem que gerar gente boa. Olha para quem está ao seu lado e diga, você vai gerar gente boa, diga para ele. Tem vó aqui que os seus netos é pior do que os seus filhos. Em vez da geração melhorar, o que, que acontece? Ela piora, mas por que está que piorando? Porque casam com pessoas que Deus diz, não faça, não embarque nessa. Quem está aí, dá glória a Deus, gente. E isso, Deus falou isso, eles vão construir, eu vou destruir. Eles vão fazer e eu não vou deixar eles irem para frente, porque eles me aborreceram. Aí Deus diz assim, se eu sou pai, por que, que ele não me honrou? Irmãos, Deus exige que você o honre como pai. Por isso, no dia dos pais, doa a quem doer, honre a Deus. Deus está dizendo olha só, se eu sou pai aonde está minha honra? se eu sou senhor, por que você não me respeita? e os sacerdotes perguntaram em que é que nós estamos errando? e Deus diz, vocês na hora de darem um presente para mim, vocês porque Deus ama o cordeiro olha para quem está ao seu lado diga, Deus ama a oferta de cordeiro quem está entendendo? eles sabendo que Deus amava uma oferta de cordeiro sabe o que, que eles faziam? eles iam lá no rebanho e descobri um animal cego, um animal de perna quebrada, um animal que estava doente e que nos próximos dias ia morrer. Eles pegavam aquele animal cego e colocavam no altar. E diziam, é porque eu amo a Deus. Deus falou, você acha com esse tipo de oferta eu vou aceitar você? Porque o presente que eu aceito me faz aceitar a sua pessoa. Quem está aí? Não, você não entendeu. Por que, que eu dou oferta? porque quando eu apresento uma oferta, não é a minha oferta que está sendo recebida, sou eu, você quer largar os seus caminhos diante de qualquer pessoa, manda um presente para ele, não, não entendi, qualquer pessoa na vida que você quer um favor dela, mande um presente, a Bíblia diz que o presente que o homem dá, abre os seus caminhos, quem está aí? Olha para quem está ao seu lado e diga, nenhum homem na terra, resiste, quando você voluntariamente faz o que? manda um presente aqui, quero te dar um presente por que você está me dando esse presente? eu só quero te dar esse presente a próxima vez que você encontrar com essa pessoa o seu acesso vai estar liberado quem está aí levanta a sua mão mas o brasileiro aprendeu só o que? receber ele não sabe o segredo de chegar lá em cima Deus falou assim você acha que eu vou aceitar você? Por que, que Deus aceitou a minha pessoa? Porque eu dei um cheque predatado. Compreende? Eu quis dar o presente. Mas se eu estava precisando era ganhar, não era dar. Mas eu dei o presente. Isso fez com que todos os caminhos se abrissem. É um segredo. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. a Deus. Honra não é teoria. Você tem que aprender a praticar. No dia dos pais, apresente para Deus um presente em, um, em forma de oferta que honre a Deus, que, olha o que, que Deus diz, você quer saber se você está me agradando, pega o que você me ofereceu, e dê para a pessoa que você mais ama, o que, que ela vai falar de você? Deus diz, Ele diz isso, pega o que você está me oferecendo, o troco do pão, que você dá para mim, mas dá no estacionamento, tem gente que é assim, a oferta que Ele dá aqui na igreja, se tiver um, como é que chama aquele é menino que guarda carro? Se tiver um flanelinha guardando o seu carro, a mesma oferta que você deu para Deus, você dá para o flanelinha. Aqui. Toma aqui, mano. Sabe de quê que você está chamando Deus? Guardador de carro. Deus está dizendo, eu aceitaria eu, a sua pessoa, diante disso. Então, sempre, o, o, meu pai, quando era vivo, no dia dos pais, eu sempre tentei dar para ele o melhor. O melhor que eu podia dar. Mas acima do meu pai, eu tenho um pai que é eterno. E eu sempre dei para Deus o dobro do que eu dava para o meu pai. Sempre. Se eu dava para o meu pai um terno, eu, o valor do terno era 200 reais, eu pegava 400 reais e dava de oferta. E eu dizia para Deus, porque eu quero te honrar acima de todas as coisas. Olha para quem está ao seu lado, Deus diz assim, eu honro os que me honram. Eu profetizo que você vai ter seis meses de muita honra na sua vida, olha para quem está ao seu lado, e diga, onde você foi humilhado, Deus vai honrar você,